5: Gracias, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Plano Legislativo, los saluda como siempre, puntual a la cita su amigo de todas y de todos, René Acuña, en este miércoles 22 de marzo de 2023, un día se pronostica caluroso en todos los ambientes, tanto en el clima... O poner el ambiente político y legislativo Porque hay muchísimos temas Muchísimos temas, sin duda alguna Que eh, vamos a estar aquí En plano legislativo Bueno, sin mayor parámbulo, ya saben como siempre Agradecemos el gusto de su preferencia Y también al gerente Sergio López Colín, por la apertura de este espacio En el e grupo radiofónico Radio Mar Donde nos conectamos En Valle de México, Tamaulipas, Zacatecas Guerrero Veracruz Quintana Roo y así en otros estados de la entidad del país. Muchas gracias a todos los que sintonizan 95.1 Ritmo Son Valle de México. Bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, está con nosotros, puntual, como siempre, Fernando Moctezuma Ojeda, nuestro cronista parlamentario. Buenas tardes, Fer. Queridos amigos,
1: amigas, amigos del auditorio, me da muchísimo gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos una
5: tarde más. ¿De dónde estás? ¿Desde el Senado o la Cámara Baja? Ciudad de Toluca, querido amigo. Ajijo, fuiste ya al, al, al ciudad de los chorizos. ¿A dónde te fuiste ahí a meter hoy? Sí,
1: correcto, querido amigo. Por acá andamos, este, pero pues ya sabes cubriendo todos los frentes desde donde quiera que estemos.
5: Perfecto, bueno. También es que nos acompaña por pues, bueno, por supuesto Juan Carlos Baños, analista político del Estado de México. Buenas tardes, Juan Charly. Buenas tardes, René. Buenas tardes, compañeros del panel. Muy
2: buenas tardes a la audiencia que nos escucha. Por favor, no dejen de mandarnos sus preguntas y comentarios.
5: Bueno, también está con nosotros lunes y miércoles y el día que guste también, como siempre, Bruno Cortés, director de Maya Comunicación y delegado de la Federación Nacional de Fotoperiodistas en la Ciudad de México. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, René. Buenas tardes al panel y
6: buenas tardes a los Gracias por sintonizarnos.
5: Perfecto, bueno, también está como siempre con nosotros el abogado del diablo, Marco Antonio García. ¿A quién vas a defender?
4: a nuestra audiencia de tanto panelista que vamos a tener hoy, querido amigo don René Acuña y queridos amigos del panel, muy buenas tardes a todos ustedes, desde luego también a nuestra entrevistada Jimena Echevert que más adelante René la presentará y a todas, a todas las personas que nos hacen el favor de su atención. Plano Legislativo cada día crece más y eso es sin duda por el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.
5: Perfecto, sí, claro que sí, va a estar con nosotros más adelante. En cuanto lo diga el coproductor eh, Manfortuna García, va a estar con nosotros una analista. Eh, pues la verdad. ¿Ya está
4: con nosotros, don René?
5: Ahí está con nosotros. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a presentar, por supuesto, a, eh, a esta analista. Si tú quieres presentarla, adelante.
4: Sí, hoy nos acompaña, y quiero decirles compañeros del panel, Jimena Ochoa, que es una periodista y analista política que ha documentado, al igual que Fermo Tezuma y Bruno Cortés, muy bien, qué está pasando en el Senado de la República con el asunto del PRI, René Acuña.
5: Bueno, muy buenas tardes Jimena, te saluda René Acuña, el titular de este espacio.
3: Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio y un saludo
5: a la Bueno. Sin mayor preámbulo, pues estamos en vivo y en directo transmitiendo Jimena eh, Ayer eh, salió una catombe en el escenario político Principalmente en el seno del PRI Con esta noticia preliminar de suposiciones Nada más porque todavía no se consuman los hechos De que le darían un, eh, pues una, este, una traición a Miguel Ángel Osorio Chong El hidalguense coordinador de la bancada PRIista en la Cámara Alta ¿Cuál es tu, eh, ¿Qué opinas al respecto? Pues la
3: verdad es que fue un momento extraño en el juicio, en el sentido de que el presidente había cambiado de coordinador para la y que la razón Realmente ya fue claro que el presidente era el y hoy lo estamos viendo ante... Muchos problemas, bueno, no pero es que es que el problema que la tiene que analizar el BRI en la Cámara Alta, especialmente con el BRI. A veces, de la votación en el Estado de México y en que son las últimas dos pasiones de este partido. Así que, sin un movimiento que se a mí, es extraño, porque no es como que venga el BRI más que ser una asamblea y que se haya hecho un en el
5: bueno, ante este escenario que dice Fernando Moctezuma Ojeda Ojo, hay que aclarar a la gente, a los radioescuchas que nos sintonizan Plano legislativo y político, de que esto no se ha consumado Simplemente es una suposición de trascendidos que cobra cada vez más fuerza Pero hasta el momento, oficialmente, Miguel Ángel Sorechón sigue siendo el coordinador de los PRISTAS Que dice Fernando Moctezuma Ojeda
1: lo, lo, lo apuntas muy bien, querido René, en este momento Miguel Ángel Oseo Chong sigue siendo el coordinador de las y los senadores del PRI, eh, sin embargo, de fuentes internas muy, muy cercanas, yo puedo confirmar de manera personal que será removido de su cargo. Eh, se, se habla incluso de que en próximas horas Alejandro Moreno estará tomando protesta al senador Por Guerrero al senador Manuel Añorbe. Esto eh, pues es lo que ha emanado de dentro de Insurgentes Norte, ahí en el CEN del PRI. Eh, el diputado Alejandro Moreno, que también es presidente del Tricolor, eh, pues ya ha confirmado esta reunión, ha confirmado el, el respaldo para la de los senadores... Eh, y, y justamente estamos recibiendo información casi que de manera constante eh, sin embargo hasta este momento siendo las 12 con 12 del día de este 22 de marzo Alejandro, perdón, eh, Miguel Ángel Osorio Chao sigue siendo coordinador de las piloteadoras
5: efectivamente porque bueno, pues incluso TV Azteca ahí se, se dio un resbalón ya dándolo por hecho la verdad, este, bueno, pues no sé si tengan ahí la volviente. A ver, cristal. es,
1: que, es que, hay que hay que precisarlo, hay que precisarlo, querido René. TV Azteca lo, lo tuitea anoche y lo da como un hecho, Exacto. pero incluso dieron como un hecho que ya había incluso. Eh, que, que incluso ya habían, había sucedido la reunión, esta reunión será hoy a las 6 de la tarde, entonces sí. esta reunión no ha tenido lugar, sin embargo, está, yo por personalmente puedo confirmarles que será destituido eh, Miguel Ángel Osorio Chong de esta coordinación.
5: Pero hay que, hay que aclarar también que todo puede pasar, las negociaciones pueden estar de último momento, eh, sí, efectivamente cobra fuerza el rumor, pero pues hasta que no suceda, pues todo es una suposición y todos somos pronósticos en este sentido Bueno, ¿qué dice el abogado del diablo? ¿A quién vas a defender?
4: Más que defender a alguien, a mí me gustaría preguntarle a Jimena, que nos acompaña hoy, ¿cómo leer este movimiento? Porque se habla de que se recrudecen las diferencias al interior del PRI, ¿no será más bien un mensaje de unidad en torno a Lito Moreno? ¿Cómo interpretamos este movimiento? ¿Qué repercusiones puede tener para el PRI, pero también para la oposición, primero en el Senado y después en las elecciones?
3: Pues creo que sin duda va a ser un movimiento muy importante. Que, algo que sorprende de, de que, aunque todavía no está confirmado, de que todos apuntan a que va a ser mayor, sí. el nuevo coordinador, y es que el que siempre había escogido a las personas que tenían mayor relevancia política quiere ver así, no porque el no lo tenga, sino que habían tenido puestos de mayor jerarquía. En este caso, siguiendo la lógica política, quienes tendrían que estar ahora presidiendo la bancada día en este el Senado, sería Beatriz este, Paredes o Claudia Ruiz Maciel. Sin embargo, ya vemos a Y yo creo que uno de los cambios que va a haber es este ay, Perdón, es que acaba de pasar un problema. Aquí ¿no? Este es que, pues, no sé si Osorio yo vaya a salir del partido, puede ser una posibilidad, pero también sí es cierto que Añorro no más cercano a Lito Moreno, es más cercano a este grupo parlamentario. y también ha tenido acercamientos
5: con Corena y no sé si eso es lo que necesitan en este momento, pero todo lo vamos a saber a las 10 de la tarde cuando sea esta reunión y podamos tener quién va a ser la persona que va a presidir la próximamente Ok, bajo este escenario, ¿qué dice Bruno Cortés? yo creo que ya se ha el
6: destituir a los derechos es que lo destituyen. Hay que recordar que el coordinador de los
5: senadores del PRI. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que, eh, que bueno, se tardaron en. Eso, se me tardaron me en instituirlo? ¿O sea, estás en serio diciendo eso? Robert Cedeso.
1: Bueno, los parlamentarios los pone el presidente del partido. Eso no hay que olvidarlo. Y,
6: este.
3: Yo soy hecho la verdad es que no ha aportado absolutamente
6: nada al, al PRI y no creo que sea Yorme, y te voy a decir por qué Añorme es muy cercano a Malio Fabio Melgares y el grupo de Malio Fabio es quien más odia a Alito Moreno Malio Fabio cuando fue coordinador de los diputados del PRI no dejaba pasar a las plenarias de las reuniones de Alito Moreno Alito Moreno era un paria cuando estaba este Malio Fabio, más donde tuvo que ir a llorar a César Camacho Quirós, que era el presidente del partido en ese momento, para que ablandara un poco la situación con mario Fabio. Entonces, la cercanía de llorarme con Malio Fabio no creo que sea una buena señal para Alito para Moreno, ¿no? En eso de inicio. Y después, quien debería ser el coordinador. Es Jorge Carlos Ramírez Marín, es el único senador del PRI que ganó una votación, todos los demás son pluris, o sea, por Dios, es el único senador que realmente tiene una representación pero, y es el que no le ha la Pero coordinación. ya declinó,
5: ya declinó, él dijo que no, incluso yo lo entrevisté la semana pasada, estamos transmitiendo en vivo y en directo para, para este programa, en este espacio, y él dijo que bueno pues estaba ahí que se había había presumido que pues aparentemente había unidad al interior del PRI y una vez más él dijo que nunca iba a dar una este una situación de ese tipo de esa naturaleza por lo que está bien el perfil lo que tú comentas pero yo en mi sí sí claro pero yo yo precisamente para no meterse en broncas porque es una papa caliente en caso que suceda Que se concreta esta situación eh, Sería Yo creo que no, él no va a querer Meterse en esa situación lo, También coincido contigo Añorbes Muy es todo su hijo putativo de, de Mario Fabio Beltrones desde hace años Lo hizo varias veces Diputado federal, coordinador ya de la bancada En San Lázaro Y también, y también candidato, candidato Allá en, en Guerrero exactamente a la gubernatura eh, Pero bueno Puede ser, dicen que a lo mejor puede ser eh, que Beatriz Paredes, pues conociéndola como es de hipócrita, no creo que, este, yo dudo que a lo mejor podría agarrar esa posición en caso, insisto, en caso que se concrete esta, eh, esta rotación, yo no diría destitución, sino simplemente una rotación o un movimiento al interior de la bancada del PRI. ¿Qué dice Juan Carlos Baños?
2: Para contextualizar un poquito a nuestra audiencia, eh, la bancada del PRI en el Senado de la República tiene a 13 legisladores. Eh, de esos 13, 6 eh, emitir o firmaron la convocatoria por la que se, eh, perdón la redundancia, pues se eh, convocaba hoy a una reunión extraordinaria con el objetivo que, que ha trascendido de remover a Osorio Chong. ¿no? En ese sentido... Eh, pues son siete contra seis, ¿no? Siete los que firmaron, incluida Beatriz Paredes, contra seis que no firmaron, incluido por supuesto a Osorio Chong. Yo le preguntaría a Jimena si desde su perspectiva ella cree que eh, pues por lo que resta de la legislatura se va a mantener esta aparente división al interior del Senado y qué tanto eso beneficiaría... Pues al, al bloque oficialista y sobre todo debilitaría al PRI, pues no solo en la Cámara Alta, sino de cara a la, a la elección, sobre todo del Estado de México, Jimena. Marcos, no,
3: no pregunta, sí, Marco,
4: si pregunta puedes... Juan Carlos Baños si, si esta división que ocurre en el Senado puede tener implicaciones hasta el cierre de la legislatura o si también puede tener implicaciones en el ámbito electoral.
3: Sí, yo creo que sí. Antes de, de contestar esto quisiera decir que a George, es que es cierto que es el grupo de Ventrones, se ha visto muy cercana a la linda Podemos que era y Trump en los eventos La bancada estaba representada por George en cada partido como el vice coordinador. Entonces, por más que o sea haya esta lista, a George se pegó alito, nunca le sucedió otra entonces Creo que ese movimiento responde respecto a esto. Y respondiendo lo de las elecciones, creo que va a ser fundamental. El Estado de México es la mayor punta. En los impuestos lo hemos visto, el que tiene mayor fuerza en la pero no tanto en el Estado de México. Y necesitamos cuidarle cara a este proceso. Y entonces, creo que lo que vamos a ver en el Estado, lo que estamos viendo en el Senado puede ser un movimiento un poco sí, pero no creo que lo vayan a hacer evidente de la gente. Sin embargo, sorprende porque recordemos que en febrero pasado Osorio Chong y Alito Moreno se reunieron para limar a Cerezas e incluso participaron en el evento del de cierre de pre-campaña de Alicandra del Moral. Entonces, va a ser, va a ser difícil ver cómo está estos grupos y estas facciones que antes no se peleaban del PRI, ahora se están peleando y lo están haciendo públicamente. Era una situación que que en el, el antaño no veíamos cuando estaba esta lealtad y ahora sí la tenemos entonces, y ahora más bien no la tenemos entonces yo creo que puede afectar un poco en cuanto a la imagen del al partido vamos a ver cómo la manejan este, propagandísticamente. igual que a la, a la alianza que ayer se dio unida de la presentación de talitanta del moral pero yo sí creo que puede haber un golpe
5: bueno, ante este escenario sin duda alguna va a ser una catástrofe más... Pero, una catapulta más para el PRI porque pues obviamente Miguel Ángel Osorio cosechó cosechó muchos amigas y amigos al interior del partido principalmente pues en su paso por la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, entonces incluso era de uno de los eh, presidenciables eh, eh, en lugar de mí, pero yo, eh, de, de, yo en, en, en mi instinto personal como periodista yo siento como analista político también que se, en caso de que se llegue a consumir esta situación de destitución de, de, de Miguel Ángel Osorio Chón, yo creo que la guerra va a, a, a acrecentarse más sobre Alejandro Moreno Cárdenas, que no entiende, parece Gabino Barrera. Eh, cerramos el tema, ¿qué dice Fernando Moctezuma Ojeda?
1: Dile a nuestra audiencia por qué Gabino Barrera, querido amigo.
5: Porque no entiende razones, así dice la canción. ¿Andando en qué? Andando en qué? No, A no. ver, dilo,
1: güey. Dilo. No, pues mira, este al final del día, creo que el PRI es un partido de más de, de aproximadamente unos dos millones de militantes. Creo que al final del día, cuando uno entre dos millones, eh, llega a poner el desorden, pues sí se, se ven obligados a tomar acción. Eh, Beatriz Paredes no es ninguna neonata, eh, Jorge Carlos Ramírez Marín ya bien lo apuntaba, Bruno tampoco es ningún improvisado, eh, Alejandro Moreno ha tenido ya otros cargos, en fin, por supuesto que Osorio Chong eh, tuvo gran relevancia en el sexenio pasado siendo secretario de Gobernación, eso es innegable, insoslayable sin embargo, no sé hasta qué punto... Eh, este, este poder sigue siendo vigente o más bien se, se fue de bruces, no lo sé
5: bueno, ¿qué dice el abogado del diablo en todo este escenario?
4: fíjate que a mí me llama mucho la atención esta maniobra que sí desde luego viene de parte de Alito Moreno no pero hasta qué punto es dañino para el PRI yo no lo sé yo no sé si es tan dañino para el PRI en este momento o si ya el hecho de que una sola persona haya terminado de cooptar a todas las cúpulas partidistas en algún momento eso puede significar unidad, entendida como sea, ¿eh? pero unidad al final del día para el PRI y que eso se traduzca hacia la oposición. Yo no sé cómo esté recibiendo el PAN este mensaje, seguramente no creo que lo estén viendo con muy buenos ojos o con el PRD tampoco, pero lo cierto es que de confirmarse este movimiento que parece que así va a ser, pero de confirmarse, Alito Moreno ya va a tener muchas más cartas con las cuales negociar. Antes sí podía prometer los votos de la Cámara de Diputados, pero no del Senado de la República. Si se confirma, parece que ya podría hacerlo. Entonces, al final, es cooptación, ¿eh? No, no, no dejo de poner el dedo en eso. Pero yo no sé si incluso en estas circunstancias, por cómo está la coyuntura nacional, hasta pueda ser benéfico para el PRI. Y fíjate nada más la gran contradicción que ello implica, ¿eh? pero creo que sí puede ser, está benéfico para el PRI.
5: Bueno, ¿qué dice Bruno Cortés?
4: Pues mira, yo creo que se
3: están
5: peleando
6: tanto Arito Moreno como Sergio John para ver quién corre primero hacia Morena, ¿no? Este, pare, pareciera que quieren desglosar el, el partido y como bien dicen, pues ya se perdieron las formas, o sea, ese es un muy, muy grave problema para, para el PRI. ...que habría que recordar... ...que ha sacado las, ...en estas dos últimas elecciones... ...Federales ha sacado... ...las, las peores votaciones posibles... El, las, ...las... federales pasadas... ...sacó... ...tres distritos de... ...de 100. ...o sea... ...la verdad es que... ...Alito Moreno... ...no es un buen presidente del partido... ...yo creo que... ...Miguel Ángel Osorio Chón... ...es el perfil... ...más importante que podría tener el partido... Pero por desgracia, creo que está jugando para el presidente. O sea, yo no, yo no sé de dónde Alito Moreno puede tener valor para enfrentarse a Miguel Ángel Osorio Chón sin tener miedo. Y bueno, en eso solamente lo puede dar que esté ya amarrado con la Secretaría de Gobernación y con el presidente Andrés Manuel. No le veo otra, otra lectura. O sea, el abrazo de Catempa que se dieron entre el secretario de Gobernación y Alito antes de que lo quisieran este, desaforar, fue un claro síntoma de que pues, ya estaba arreglado el tema, ¿no? Entonces están peleando a ver quién se va primero, Morena, porque Solichón se lleva muy bien con, con, este, con Ricardo Monreal y aparte yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la última conferencia de prensa que ustedes han visto
5: de Miguel Ángel Osorio. Sí, la vimos exactamente cuando estaba en un tono molesto que llegó Alejandro Moreno Carles a boicotear la eh, plenaria de los senadores del PRI precisamente en uno de los recintos ahí de tantos recintos que tiene la Cámara Alta eh, horas después Osorio dio una conferencia de prensa de ahí fueron pues, hace tres meses mandé hace, hace tres meses sí 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 bueno de ahí pues el chacaleo el chacaleo ajá pero ¿qué, a qué va tu pregunta concreta con esta situación Bruno que no
6: ha sido el líder del PRI en el Senado. O sea, eh, Miguel Ángel 28 ha, ha bajado su perfil, no ha salido a dar la cara, no es oposición, no está haciendo ningún trabajo para el partido. La verdad es que digo, están viendo quién corre primero a Morena. Bueno, pero, pero tú, salvo
1: Bruno. por esto último. Sí, Fer, adelante. Gracias Marco, tú consideras Bruno y que también quisiera conocer la opinión del panel, particularmente de Jimena eh, ¿Consideran realmente que, que Morena se convierte en una alternativa para Osorio Chonco, o sea, verdaderamente
5: lo. No, ven? jamás lo va a hacer
1: ¿Qué dices Bruno? No, creo no las damos. Jimena, adelante ¿Y a
3: una, Para, para, para
1: Perdóname, ¿no te, no te entendí si lo puedes repetir lo, lo, lo último? Sí, sí, por supuesto, o sea, esto sí, lo, lo veo, digo, digo, por, su sí, por supuesto el planteamiento de Bruno Efer. El planteamiento
4: de Bruno. Pero el tema, compadre, es que el movimiento
6: ciudadano es muy cercano a Montreal. O sea, acuérdate que Montreal fue el coordinador de los diputados del movimiento ciudadano, que Dante y, y, este, y Montreal combatieron juntos al, al actual gobernador de Veracruz. O sea, son fracciones de Morena y son fracciones del PRI que podrían en algún momento hacer alianzas para llevar a Ricardo Monreal a la presidencia de la República.
4: Déjame secundar esto que estás planteando, Bruno, porque yo entiendo que, que no afirmas categóricamente que se va a ir a Morena, no, sino no, no, que no, lo, es, lo planteas es, es, como un símbolo, ¿no? De, de que sí, al final sí, sí, Osorio sí, sí. Chong no ha tenido este papel protagónico que uno esperaría de un exsecretario de gobernación que está en la oposición y que más es bien rey. optó por agachar la cabeza para protegerse y que eventualmente Morena puede ser este mando protector. Tú no estás diciendo es que va a ir a Morena? estás diciendo no, no, no. que va a seguir buscando mantener un perfil bajo, ¿no?
6: Exacto, exacto. Y que operará para Morena, como lo ha operado hasta ahorita.
5: Bueno, pues sin duda alguna pasa el tiempo. A ver, espérame,
1: espérame, 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 espérame. espérame. A ver, Bruno Cortés, director de Maya Comunicación, acaba de decir que Miguel Ángel Osorio Chonk está operando para Morena. ¿Y lo dudas? ¿O sea, cuál es tu duda? No, 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 no lo sé, pero no, no, no lo dudo, pero no lo puedo afirmar tajantemente, querido amigo. Querido amigo, ve las más las iniciativas que se han sacado,
5: wey. O bueno, sea. La, la pregunta es concreta de Fernando Moctezú Mojeda hacia Bruno Cortés. Estamos encendiendo aquí, esa es nuestra característica de plano legislativo, la controversia, la polémica. Y, y bueno, la pregunta es directa, Bruno me Cortés. Llama la sí, exactamente. Sí, claro, sí me
1: llama la atención el. Pero el, que el diga hecho Bruno, sí que... o no. Exacto. No, yo te lo digo categóricamente, sí, está
6: operando
1: para Moreno. No
6: está operando para el PRI.
5: ¿En qué más o menos okay. incluyes tú ese tufo, Bruno Cortés? Ve
6: las iniciativas que se han sacado. Ve cómo Montreal ha planchado las iniciativas. O sea, muchas de las iniciativas que ha querido Montreal sacar han sido por unanimidad.
5: Bueno, tú sabes, o sea, hermano. Bien. Bueno, pero lo mismo pasaría en, en, en el seno senatorial de, de la Cámara Baja. No no, sí. no, 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 Sí, también. Sí, checa bien. O sé sea, sí, que lo que ha pasado,
6: pero por eso también te digo mi querido René que se están peleando para ver quién quién se va primero los brazos de Morena, Cialito si o Osorio.
5: Ninguno o sea, de los dos. Yo creo que en mi punto de vista es. Muy complicado el escenario. Conozco perfectamente a, a, al senador yde Dudo que, eh, aunque muchos pronostican ese escenario, lo veo alejado de ese de ese escenario de que se vaya de Saltimbanqui a Morena. Se va a mantener en el PRI y como tú lo dijiste no, 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 muy bien, aguas porque lo desafiaron y si lo siguen desafiando, no creo que se, no creo que se tope Alejandro Moreno con un pez flaco. Es un pez gordo, Miguel Ángel Osorichón. No. Sí, sí, sí. Entonces, entonces vamos a... Un pez
4: gordo al que ya desarticuló en el Senado, ¿no?
5: Por eso vamos a esperar.
1: Pero, 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 pero a ver, déjenme abonar en este sentido, porque aquí todo el panel está asumiendo que este movimiento viene de parte de, de, de Alejandro Moreno, y no necesariamente es así eh no no viene, a ver las y los senadores también tienen su propia autonomía y tienen su propio criterio Ay, no por no totalmente ¿Estás defendiendo no a Alejandro Moreno Cárdenas? No, ¿Estás no, defendiendo, no estoy a Alejandro... defendiendo a nadie? Es más, estaría defendiendo el criterio de las y los senadores que al final del día tienen su propio criterio y tienen su propio pensar y sus propios sentimientos y demás, a ver no necesariamente todo tiene que venir de parte de Alejandro Moreno puede ser que sí, efectivamente Claro, pero no forzosamente o no ya por de facto, ¿eh?
5: ¡Qué pluralidad! ¡Cuál es la tercera! ¡Cierto! Yo, yo creo que sí
1: viene, pero también creo que Fer tiene parcialmente
4: la razón en el sentido de, y, y lo preguntaba Ciro Gómez, le iba hoy en la mañana, ¿de veras creen que obligaron a Beatriz Paredes? ¿De, ¿De veras creen que coaccionaron a Beatriz Paredes? ¿O no será que ella también ya está trazando su propio rumbo de cara a sus intenciones presidenciales? Y es que eso es parte del juego político del PRI, ¿no? Claro que seguramente muchos senadores estarán condicionados o... o, o como quieran llamarle, por parte de Alito Moreno. Pero también es cierto que hay otros senadores de la vieja guardia del PRI que tienen sus propias convicciones, pero sobre todo sus propios intereses. Y eso ya está empezando a pesar. La contienda electoral, la sucesión presidencial adelantada, ya está pesando también las coordinaciones del Senado.
5: Qué bueno, ya... Pero decía
4: Nelton que de otro que estaba en
6: reposo, se mantendría en reposo. Y yo no, yo lo dudo, o sea, ¿cuál fue la fuerza que motivó?
4: Que en este
5: momento quieran destituir de a la migalera que nos ha hecho Eso es lo que tenemos que estar analizando. Déjame preguntar qué piensa Jimena al respecto. Sí, Jimena, adelante. Bueno, parece que tenemos
3: problemas de, de comunicación con Jimena. La Oh, ya, hay que analizar, se viene a ese el, en el las elecciones, de no <tanto> no no lo venía bien. No haber cambiado coordinador a que la, la no había más poder heroín, no
5: bueno, pues gracias, muchas gracias Jimena, ojalá pudieras enlazarte con nosotros vía telefónica a, a, para Plano Legislativo más adelante, ma, eh, mañana, el, el viernes, si gustas, las puertas del Plano Legislativo están abiertas para que nos sigas comentando en un análisis como tú lo has hecho concienzudo a fondo respecto a temas políticos y legislativos, y en este caso del PRI, si puedes mañana, pues será bienvenida. Muchas gracias Jimena. Bueno, pues ella es Jimena, una analista política... Eh, sobre todo, analista de temas legislativos, principalmente políticos, partidistas. Ya nos comentó lo del PRI. Y no se les olvide que nuestra repetición del programa la encuentran más tarde en todas nuestras redes so sociales. Bueno, cerramos el, 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 este, este segundo, tercer bloque. Ya empezamos el tercer bloque. Con, vamos a cerrar el tema. ¿Cuál será el pronóstico, el desenlace final que dice Fernando Moctezuma sobre la telenovela? Eh, Alejandro Moreno Cárdenas y Miguel Ángel Osorio Chong. Fue choque de trenes. Ya
1: ponle, ponle, ponle la malquerida, amigo. O sea, a ver, no, al final del día, al final del día nada cambia. Eh, Miguel Ángel Osorio Chong. No, no, pierde, no pierde su coto de poder que ha concentrado a lo largo de los últimos años, incluso desde que lo construyó siendo eh, gobernador del estado de Hidalgo, posteriormente siendo secretario de Gobernación. No pierde el coto de poder que tiene, eh, tampoco se va a ir del PRI, sin embargo... Personalmente, y asumo toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo, yo, Fernando Moctezuma Ojeda, eh, les puedo asegurar que será destituido del cargo, será removido del cargo. Sin embargo, eso no significa que se vaya a ningún partido, a ningún otro partido, no significa que vaya a dejar la, 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 eh, la senaduría por el PRI. Eh, y, y, y no va más allá, simplemente alance y los senadores ya no lo quisieron como coordinador por la falta de consenso.
5: Igual se puede, digo, tampoco se puede descartar en esta hipótesis de su posición de adivinología, tampoco se puede descartar que se sume al grupo plural, que no, está, no pertenecen a ningún partido político entonces y, y con él
1: pues no el... mi amigo pero eh, es lo que te digo no se, no
5: se va a mover del PRI
1: simple y sencillamente porque él es de huesos PRIistas a ver no, no, no va a no, abandonar pues, eh, no,
5: va, bueno, no va a abandonar cómo, ¿qué, ¿qué, qué, cómo contextualizas tú al, al grupo plural que nació en este en esta legislatura del, en el Senado de la República perdóname
1: Para... pero con, con todo con todo el respeto que les tengo a las a los senadores perdón a las y los senadores integrantes del grupo plural, sí. eh, pues perdón, pero este grupo relegado. A ver, eh, quedaron fuera, quedaron fuera de sus respectivos partidos y, y, y para no perder el, el lugar que tenían en la Cámara Alta, pues crearon este grupo plural. Sin embargo, I Osorio que... Chong no Sí. No tiene esa necesidad.
5: Okay. Juan Carlos Baños ya había hecho un contexto de que son 13 senadores, 7 son los que convocaron, 6 no van a asistir, evidentemente. Aparentemente no van a asistir 6 no senadores. Hay que ver igual hacia dónde va ese grupo, porque pues, al interior va a estar finalmente fracturado en caso que se dé esta pues remoción porque son, hay que recordar está Nubia Mayorga, está también este, Ruiz Macié, entonces, varios senadores no van a acudir, entonces está en suspenso, está en suspenso porque hay que ver igual, se requiere mayoría entonces vamos a ver qué, qué sucede uh, hoy por la tarde en este cerrojazo, ¿cuál es el pronóstico? Juan Carlos Baños, vámonos a otro tema
2: Mira, pues si Fer dice que de buena fuente sabe que sí se va a consumar la destitución de Osorio Chong, yo le creo yo nada más quisiera como que contempláramos también no, que pero fíjese que
5: tú le eh, creas, ese es tu contexto tuyo, tuyo. Yo tampoco le creo, porque todo puede ocurrir. No, yo
2: sí le creo, yo le creo a Fer. Este eh, no, bueno. Con permiso. O pero, sea, pero, ¿quién, pero, pero, pero lo que puede
5: conducir. Lo lo, ¿quién puede conducir? Me voy. lo, lo que, sea. lo
2: que, lo que yo quería añadir es que conforme avanzan los días, también corre el reloj para el término de la presidencia de Alejandro Moreno. Entonces, tomando en cuenta que Osorio Chong pues, sigue más allá de su cargo como presidente de la bancada, pues va a seguir siendo un personaje importante al interior del PRI. Yo sí quiero ver cómo, si es que pasa, si tras la salida de Alejandro Moreno, hay un reacomode en la cúpula en cuanto no en la cúpula priista en cuanto a la, a, a la toma de decisiones no porque lo que hay que dejar bien claro a toda la audiencia es que Alejandro Moreno ha sido un terrible pero terrible presidente nacional del PRI en todo sentido no en cuanto a, a los personales en cuanto a, pues, a, a, a los fracasos que ha cosechado en, en, en lo político electoral. En cuanto a la división interna de su partido La inestabilidad política con sus aliados ¿No? Del PAN eh, Sobre todo, etcétera Entonces es, para mí va a ser muy interesante eso
5: Ok, en ese cerrojazo del tema ¿Qué dice? Bruno Cortés Tu pronóstico
6: Mi pronóstico es que yo le apuesto a lo que dijo René Acuña, que se va a ir al Grupo Plural y difiero completamente de lo que dice Fernando Montezuma, porque, por ejemplo, Gustavo Madero no dejó de ser del PAN a pesar de formar parte del Grupo Plural y la verdad es que el Grupo Plural es, en este momento es más grande que el PRD ¿no? y si se fuera la mitad del PRI para el Grupo Plural sería mucho más grande que el PRI y más grande que el NC. El Grupo Plural, con, es, con esta intención que tú acabas de decirme, querido René, sería la cuarta fuerza política en, en, el, en el Senado,
5: lo cual parecería bastante interesante porque todos los partidos están llamando a la ciudadanía y no hay nada más ciudadano que esta parte del Grupo Plural que son quienes han estado moviendo las marchas y las protestas a nivel nacional. Sí, y para eh, contextualizar eh, lo a que ver, tú comentas. Primero... Permíteme, Fernando, permíteme. Eh, para contextualizar, igual hay que recordar que Margarita Balas había salido del PAN, había hecho otro frente político con su esposo y regresó. Está de legislador por parte del PAN. Entonces, yo no veo nada malo que se vaya al grupo PAN, que se fortalezca y chinchis bravas a medir poder. A ver, Fernando.
1: En este preciso momento les puedo confirmar que hoy por la tarde-noche eh, Alejandro Armenta acudirá, Alejandro, Armenta, Alejandro Moreno acudirá al Senado de la República a tomarle protesta a Manuel Añorbe.
5: Bueno, ese es el pronóstico, obviamente todo es... Eh... No,
1: no es ningún pronóstico, querido René, es una confirmación de parte del PRI.
3: ¡Hey!
5: Bueno, vamos a esperarnos está bien, finalmente bueno, tú dices en este momento confirmado no hay ningún comunicado oficial simple y sencillamente es un supuesto, salvo que tengas la fuente digna de crédito bueno, pues a lo mejor sí podemos contextualizarla pero bueno sí,
1: amigo, nunca... que con eh... perdón con... no, entiendo? no entiendo qué dice Bruno que nos enlace con Alejandro Moreto. Pues mira, yo lo puedo pedir, pero. A ver.
5: Bueno, bajo este contexto, ¿qué? cuál es el, 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 el cerrojazo al tema? ¿Cuál es el pronóstico que te deja esta situación? Abogado del diablo. ¿A quién vas a defender?
1: Primero, Fernando Moctezuma
4: porque creo que nunca nos ha fallado en sus pronósticos. Segundo, yo no sé si Alejandro Moreno esta vez querido René Acuña. Por dos razones. Primero, porque pese a todo lo que dijo Juan Carlos, ha logrado captar o cooptar el poder del PRI. Llámenle como quieran. Pero hoy, quien toma las decisiones al interior del partido es Alejandro Moreno. Y las resistencias que tenía venían de este grupo del Senado de la República que, ¿qué creen? Ya desarticuló. Entonces, quien tiene más margen de maniobra para llegar a negociaciones eventualmente es Alejandro Moreno nos guste o no nos guste nos caiga bien o no nos caiga bien ya cuando lo vemos en términos de la oposición sí es una terrible noticia porque yo no sé si los panistas van a ver con buenos ojos estos o los periodistas también, pero para el PRI como men... mensaje de unidad con...
5: Te estás perdiendo, abogado, tu audio, tu audio, abogado. Sea, ¿eh? hasta por imposición o por rebato, por lo que quieran. Pero como sea, ya va a haber unidad en el
3: partido. Ya después, qué onda con las demás fuerzas políticas. Pero por lo pronto, el brillo está teniendo
5: unidad. Bueno, yo cerraría ante tu contexto que el que ríe el último, ríe mejor, ¿eh? Aguas. Entonces, lo que está jugando con fuego Alejandro Moreno Cárdenas, le puede costar carísimo a la postre. Pero bueno, ya por la tarde estaremos puntualmente pues informándole a la audiencia cuál fue el desenlace final y cuál va a ser la posición. Obviamente porque Miguel Ángel Osorio Chong no está solo. Hay varios senadores que le respaldan. Ha ah, tejido muy buenos cimientos ahí a, a, en el interior y al exterior de la Cámara Alta. Y bueno, todo esto va a, va a seguir de qué hablar en las próximas horas y también en los próximos días. Bueno, estamos en el ya en el tercer bloque del programa Plano Legislativo, vámonos a otro tema. Pues resulta de que Ricardo Mundial, como siempre, Don Richie Mundial, este, da de qué hablar. El senador Zacatecano aseguró que, a diferencia de sus contrincantes, no tiene recursos para su promoción personal, que a ellos le sobran. Y remarcó que no descuida su trabajo legislativo, cosa que yo no le creo nada a Don Ricardo Mundial, a Don Richie, a Don Richie. De, decepcionante, don Richie, voluble yo diría que hipócrita, en un tono hipócrita la semana pasada, igual estuvimos entrevistándolo para plano legislativo en vivo y en directo también y él decía que nomás iba a ir uno más a la marcha pero no fue así, no fue así, hasta subió, se dio el lujo de hacer un buen video, de subirlo en sus redes sociales, donde ahí se hace, donde va la gente y lo glorifica y lo espera como todo un samaritano y bueno, bla bla, bla. parecía que era un domingo de ramos, carajo. Y según, y según el señor senador, no tiene recursos. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo, a lo que le dijo Fernando Moctezuma, el senador zacatecano Ricardo Monreal Ávila. Soy un hombre con autonomía, como no era música, y soy un hombre que
7: cree en el cambio y que cree en un proceso de profundización de la transformación. Sí, me siento tranquilo. Lo único que a mí me impide estar más uh, arriba en la preferencia es uh, no tengo recursos para mi promoción personal, que a ellos les sobran y tampoco tengo tiempo, no desatiendo mi trabajo legislativo. Me dedico todos los días a tratar de hacer bien las cosas en el Senado y dedicarme cuando puedo, el sábado o el domingo, a visitar algún lugar del país. Pero estoy muy tranquilo y tengo mucha fe en la gente, en que la gente sepa que soy esa definición de un hombre con independencia, con criterio propio, con racionalidad política y que cree en el cambio, profundizando las políticas públicas que el presidente López Obrador ha implementado.
5: Bueno, yo la verdad no, no le creo a don Ricardo Monreal Ávila, bajo este escenario, ¿qué dice Fernando Moctezuma Ojeda?
1: No, pues querida amiga, a ver, que un político me diga que no tiene dinero a mí me parece una franca burla, sin embargo entiendo por supuesto su postura y claro que eh, es, es entendible, ¿Es entendible no, entendible sí, eh, sin embargo pues de ahí en más ¿qué te puedo decir? O sea, no, no veo que haya eh, mayor relevancia en sus declaraciones excepto que pues efectivamente señaló que eh, él,
5: él estaría,
2: digamos,
5: es más que el presidente, ¿no? Bueno, Juan Carlos Baños, ¿vas a opinar o haces mutis con el tema de Ricardo Monreal Ávila?
2: Yo creo que Ricardo Monreal Ávila eh, pues es fiel a su estilo, ¿no? Mesurado, prudente, eh, todo es un cálculo político. A mí lo que me llamó más la atención de esa declaración en el video que pusiste fue su referencia a Mújica, ¿no? Que... Pues aprovechando lo que el presidente dijo en, en la marcha del sábado, él no dejó pasar la oportunidad para traer agua a su molino y, y, y decir que él es el, el Mujica, ¿no? El que va a profundizar las políticas públicas y va a intentar pues, arreglar aquellas en las que no van tan bien. Creo que ese es hábil. El, el asunto es que pues el presidente quizá no piense lo mismo, ¿no? Porque en muchas ocasiones hemos visto a Andrés Manuel declarar cosas como que hay que definirse, que no hay que zigzaguear y creo que en la lógica de nuestro presidente lo que menos ha hecho eh, Ricardo Monreal es definirse no, más bien se muestra moderado, conciliador, al centro lo cual está muy bien eh, dentro de los cálculos políticos de Monreal pero no sé si esté bien dentro de los cálculos políticos del presidente
5: Perfecto, ¿qué dice Bruno Cortés? bajo este contexto de Ricardo Monreal Don Richie y... Mira, yo
6: te diría, ¿sabes cuánto gana ahí
5: en No.
6: Pero los que todas empresas no miles de millones de, de dólares. El, el, el senador Morral ser que no tenga dinero para su promoción personal, pero tiene todo el aparato del senado y él es el coordinador de la, él es el coordinador de la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Entonces, digo, en obviedad, a lo mejor él no tiene dinero, pero su puesto y su posición, obviamente, le dan el impulso que necesita para estar en la. Si no, nos estaremos platicando de él en este momento, ¿no? Pero yo, más allá de, de, de todo esto, les diría: así como Fernando Moctezuma acaba de decir que hoy va a haber cambio en, en el Senado. Yo les diría que Ricardo Montal
5: va a estar en la boleta electoral en el 24. ¡Ájale! ¡Ah, hijo! ¿Bajo qué partido? El que sea. De todos modos vamos a ganar. ¿Yo? pregunto ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! <risa> ¡Caray! ¡México! ¿Cómo?
1: ¿Verdad? No, no. No, creo que sea. no creo que sea Yo tengo, yo tengo otra, otra, otra pregunta Para Bruno Cortés A ver, no solo bajo qué partido Sino para qué contienda Porque si hemos visto Que, que es más fácil y es más factible De acuerdo con las probabilidades Que sea para la la, sí, la jefatura de gobierno De la Ciudad de México Que para la presidencia de 2024
6: sí, exactamente. Hermanito, la, la jefatura de gobierno De 2024 la va a perder Morena eso no te quede duda y la única forma de que Ricardo Monreal esté en la boleta es para la presidencial ¿para qué partido? lo veremos pero no descartes a Movimiento Ciudadano
5: bueno, ok ¿qué dice el abogado del diablo?
4: primero no me parece que sea tan irrelevante lo que dijo Ricardo Monreal porque como apuntó, no me acuerdo si fue, si fue Fero Juan Carlos porque a ver es un precandidato del partido mayoritario que está diciendo que los otros precandidatos están usando recursos públicos, René Acuña. No, es que no, no. eso es una acusación muy fuerte. A lo mejor, como lo dijo en un tono un tanto sereno, pasa inadvertido lo que dijo. Pero es que lo que dijo ahí es
5: Te pierdes, tal, te estás perdiendo audio.
4: Repetí, sí, la repetición, valga la redundancia 100 veces y las palabras
5: Bueno, bueno, abogado te estás perdiendo Bueno Ya, mene. Se está perdiendo el abogado pues de
4: Decía que me parece que no es tan irrelevante lo que dijo y, y en segundo lugar Ricardo Monreal, como bien apunta Juan Carlos no es del gusto del presidente López Obrador es que claro
5: Bueno, parece que tenemos ahí problemas de comunicación con el abogado del diablo, con Marco Antonio García. Que así
4: es. Claro que este discurso donde pretende ser un tal...
5: Bueno, vámonos a, a... Rápidamente estamos en el cerrojazo del programa, prácticamente en el cuarto bloque. Y bueno, pues resulta que también da de qué hablar como siempre ya le hacía falta una dosis algo a doña Kenia López Rabadán, senadora del PAN, que dijo que bueno, pues ya interpuso una un recurso pues para eh, denunciar ante el INE al gobierno de la República Rob perdón, no quiero interrumpir a nadie pero dejé de
1: escuchar a René Acuña
5: sí, cifer ¿sí,
1: Cifer, sí, creo que entonces el problema
4: es de, de René, ¿verdad? es que le que le para sí. que no en la foto del de sí.
5: diablo Sí, ver, abogado, ¿verdad? Eh, termina Deja tu participación, abogado. No, a ver, es que te lo nada
4: más esta idea entonces de Ricardo sí. Monreal, porque pienso lo mismo que Bruno Cortés. Pienso que Bruno Cortés tiene razón. Ricardo Monreal, de una u otra forma, va a estar en la boleta presidencial, pero no va a ser con el beneplácito de López Obrador. Como. Muchos candidatos presidenciales no fueron con el beneplácito de los presidentes en turno. Felipe Calderón no contaba con el respaldo de Vicente Fox. Yo no sé si los demás candidatos como eh, José supuesto, Antonio Mí, este tenía el beneplácito. Nosotros
0: vez por supuesto, eh, creo Sergio
6: de tu área. sí, yo también estoy de acuerdo con esa parte. Digo, el mismo Ernesto Zedillo no era la primera opción, ¿no? obviamente. Y lo que hizo Ernesto Cedillo en contra del partido y en contra de Salinas da de mucho que decir de que, bueno, pues no era el de, beneplácito de del presidente. Pero bueno, yo sí creo que Ricardo Rondal estará en, en la boleta. Eso, eso esperamos porque puede ser una muy buena contienda. Ahora, ¿quiénes ven ustedes para que, que compitan realmente con las corcholatas? No, bueno. Ah, pues
5: Gustavo
4: de ellos Walter, un candidato ciudadano independiente, alejado del status quo. ¿Crees? Estoy siendo irónico, René. Acuña. Ah,
5: vaya, 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 es que ya contigo no se sabe abogado. Vaya, vaya, vaya. Bueno, vámonos al último bloque, este de plano legislativo. Muy buen programa, la verdad, siendo alguna, muchos temas. Bueno, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, volvió a dar de qué hablar y dijo que presentó un recurso legal ante el INE por los recursos de los programas sociales que ha utilizado el presidente del inquilino de Palacio Nacional. Esto ya no es nuevo, ya le hacía falta refrescarse a Kenia López Rabadán. Alguien la ha de haber dicho, oiga, en plano legislativo dicen que usted ya bajó su rating en la contramañanera, ¿eh? así que pues meta el acelerador y bueno, pues esto... Pues es, no es novedoso lo que presento, pero vamos a escuchar lo que dijo. Por
0: supuesto, el documento que les haremos llegar a través, por supuesto, eh, que yo Sergio de tu área de comunicación, en donde el día de hoy denunciamos a, eh, a la presidencia de la República, por supuesto, porque esto que está sucediendo en la entrega de los programas en eh, nuestro país no debería suceder. Es ilegal y es inmoral. Les mandaremos los acuses correspondientes, además de los videos. Muchísimas gracias. Aquí tenemos ya, eh, por supuesto, el documento que les haremos llegar a través.
5: Bueno, pues nada nuevo de doña Kenia López Rabadán. Un suspiro, un re, un, algo que le hacía falta refrescarse en este repetitivo discurso de la contramañanera para sacar aja política. ¿Qué dice el abogado del diablo? <susurra>
4: Yo ayer en este espacio critiqué que la oposición y particularmente el PAN no estaba interponiendo los recursos que tenía que interponer. Que muchas veces en el discurso decían que defendían a la ciudadanía, pero que en el momento de los hechos y los actos no demostraban absolutamente nada. Parece, como bien apunta Renia Acuña, que Kenia López-Rabadán nos escuchó. Escuchó a plano legislativo y dijo, oye, pues tal vez tengan razón... Y a lo mejor del discurso sí podemos pasar a acciones jurídicas que eventualmente se traduzcan en consecuencias, en responsabilidades y en cambios de perspectiva. Ojalá que vaya siendo así la tendencia, pero por lo pronto esta vez sí se lo aplaudo, René.
5: Bueno, ¿qué dice Bruno Cortés?
4: Yo le exigiría a
6: todos los legisladores, sobre todo a los diputados, que interpusieran recursos de revisión a los presupuestos. No puede ser posible que los subejercicios y todo lo que se está robando el gobierno no tenga una fiscalización y no los estén denunciando. Todos los subejercicios de los cuatro años que ha estado el gobierno de López Obrador no han sido revisados todo eso que se han robado toda su austeridad franciscana ¿a dónde fue a parar ese dinero? tenemos aquí afuera en el monumento a la revolución a los pobres ancianos que tienen que estar en una carpa para que sean atendidos por la cuarta transformación eso no puede ser posible ¿dónde están los diputados y los senadores de la oposición denunciando estos hechos y denunciando que la pobre gente está afuera están los pobres la pobre gente de la tercera de la edad a pleno sol, lloviendo. Aquí no puede ser posible que aquí hacia la gente. Esa no
2: es una austeridad
5: franciscana. Es una miseria. Ok, ¿qué dice Juan Carlos Baños?
2: La oposición tiene dos grandes temas que puede articular para conformar incluso una agenda de cara a las próximas elecciones. Uno es el que ya apuntó el buen Bruno, la fiscalización. El otro es el tema de la transparencia. Creo que ahí son dos nichos que puede explotar a más no poder la oposición. Y qué bueno que lo empiecen a hacer.
5: Ok, Fernando Moctezuma Ojeda.
2: <tos> suscribo, eh. la
1: oposición debe comenzar a tomar ya acciones en este sentido para que al final del día se pueda ver por fin eh, pues, una defensa de la ciudadanía.
5: Perfecto, bueno pues... Yo quiero anticiparle, estoy analizando, bueno, pues despedirme, dedicarme a otra cosa. Y me voy a enfocar en mis baterías, voy a ver qué propiedad eh, puedo empeñar. Alguien que me preste una propiedad pues para pagar una buena lana a un buen TikTok, que me asesore, como lo hizo Saldívar. Es una lana, todo, todo, todo eso de TikToker. Yo fíjense, en, en, en este programa siempre eh, lo defendí al exministro de, este, de la Suprema, bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues resulta que Arturo Saldívar pagó a través de, de con recursos públicos, no de su dinero, ¿eh? más de, pues no sé, un buen de dinero, eh, por lo menos mínimo, mínimo unos 3 millones de pesos a un tiktoker y con razón, pues ahí él estaba muy activo en redes sociales y hoy sale a la luz pública que el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues, en, en, ordenó en el agosto del 2022 contratar a Cristian El Magazo con una celebridad de TikTok que cobró 93 mil pesos mensuales del dinero de nosotros obviamente a los mexicanos por asesoría en redes sociales y el máximo tribunal del país lo pagó además trasciende que le heredó una plaza de 32 mil pesos mensuales a este magazo de tiktok que dice el abogado del diablo venga tu derrea verbal
4: órale <risa> ¿Por qué me provocas así, René Acuña? ¿Por qué me provocas
5: así? Venga, tu terreno güey. Ahí está, ahí
4: está Arturo Saldívar. ¿eh? Dale. Ahí está, ahí está Arturo Saldívar. Una de las grandes cosas que yo le critiqué al ministro Arturo Saldívar, además de la sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, Otra vez. Que digamos, eh. ya es lo de menos, hombre. En un Estado democrático, que el Poder Judicial se somete un tema menor. Ni no es un tema menor. El tema de TikTok, Dios mío, René Acuña, 90 mil pesos por asesoría para redes sociales. Yo no sé si para todas las redes sociales o solamente para TikTok porque qué padres estaban los TikToks del ministro Saldívar, ¿verdad? Y que su perrito, y que si las canciones, y que si los músicos, y que todo eso. Claro, nunca comunicó una sola acción judicial que hiciera a través de TikTok. Nunca nos compartió cuál fue el sentido de su voto en torno a una sentencia en TikTok. Nunca nos dijo cuáles eran sus criterios interpretativos en materia de derechos humanos en TikTok. Pero qué bonitos estaban, ¿verdad? Y al final, René, ni estuvieron tan caros, hombre, si se contratan a sus más caras
5: en todos lados. Bueno, ¿qué dice Fernando Moctezuma Ojeda?
1: Fíjate que ahorita lo que estoy pensando en este momento, dice dice Marco Antonio García que no salieron tan caros. No sé, efectivamente, si sí contratan asesorías más caras, eh, pero estos 93 mil 500 pesos son mensuales. Hay que ver en cuánto nos está costando cada TikTok, que ahora también hay que acotar este, este, este pero eh, también bien este padres, gasto, es, si valen un millón lo valen. No, no, permíteme, pero este gasto, a eh, lo que quiero llegar es que este gasto no viene del, del bolsillo de los mexicanos, al final del día por supuesto se gasta la, se paga, perdón la nómina del expresidente de la corte, del, de nuestros impuestos, claro, pero al final del día no puede salir como un gasto de la corte, saldría como un gasto para Particular de, de, del, del ministro de Saldívar. Ahora, lo que voy a hacer cuenta y les voy a estar platicando en un rato es eh, el hecho de que hay que ver en cuánto sale cada, un, cada TikTok. Si son 93.500 mensuales, ¿cuántos TikToks se hacen al mes?
5: Bueno, según aparentemente fue contratado por tres meses. O sea, échale a agosto, septiembre, octubre, tres meses. Pero le dejó la plaza, pues en la gratitud, una placita de 33 mil pesos mensuales, libres de peso y paja. Ah,
1: pues bueno, una cosa de nada. Fíjate que aquí estoy leyendo una página de Reforma y dice que a través de los videos se explica de manera cómica temas como divorcios, pensiones, ok, esto es lo que hace el, el abogado magazo, que sí, es, una, es, es conocido dentro de la plataforma. Eh, a ver... Aquí la cuestión es de prioridades, pero pienso yo. ¿Qué, qué, qué tan prioritario es el hecho de que se generen TikTok de parte de, de, la, de la presidencia del, de la corte? ¿Y, y qué tan necesario fue este gasto, no?
5: Bueno, ¿qué dice Bruno Cortés? Públicos
6: chupeteadores. La verdad es que a quién no le importa lo que diga el ministro Saldiva cuando, como dijo el abogado del diablo, no está comunicando realmente para qué funciona la Suprema Corte de Justicia y cómo es que podría mejorarla ¿no? Eh, a mí no me interesa ver a sus perritos no me interesa que sea chistosito o sea, la verdad es que el servicio público que está, o que debería estar haciendo, no lo refleja en sus comunicados no lo refleja en su
1: TikTok y no lo refleja en sus redes sociales y entonces, ¿para qué queremos sus redes sociales. Ahí, Pero no me ahí. están contestando lo que les pregunté. ¿Qué tan necesario es que haya, que tenga TikTok este hombre? Es necesario
6: siempre y cuando esté comunicando lo que necesita comunicar para que los mexicanos estén los mejor informados, no para que él sea famoso.
5: Bueno, diría yo. Ok, bueno, ¿qué, ¿qué dice eh, Juan Charly, Juan Carlos Baños?
2: miren pues yo la verdad no, no estoy enterado bien del tema pero es que pues, para mí esos temas son como, ah, y, 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 y no, no no, leí las notas al respecto. Lo que le entiendo a Fer es que el dinero, eh, el dinero con el que se hace no es, no es de recursos públicos, ¿cierto Fer? Es decir, es de su sueldo. Es de, eh, oficialmente, claro,
1: oficialmente es del sueldo de Saldívar. Ahora habrá que confirmarlo, ¿no? Pero
2: oficialmente sale de la bolsa de Saldívar. Pues miren, en, en ese sentido yo diría dos cosas. La primera es que gaste lo que gaste, si es de su bolsa, pues qué más da, ¿no? A, a mí ni me va ni me viene si gasta 10 millones de pesos por un solo TikTok o un peso por 20 mil TikToks. Es de, es, es, de es de su bolsa. Eh, lo, lo segundo es, eh, a ver, es que no es una obligación para nadie de los servidores públicos, para nadie de los representantes de los poderes, pues comunicar su, su trabajo, ¿no? Porque para eso hay canales institucionales, mientras ellos cumplan a cabalidad con, con sus responsabilidades, pues está bien. Ahora, lo que sí es cierto es que se agradecería en aras de tener una mejor comunicación, pues que los representantes... Eh, comunicaran a través de sus redes sociales el ejercicio de sus labores, ¿no? Hicieran una especie de labor pedagógica. Creo que eso no va peleado con que también nos compartan pues, a sus perritos. Puede haber un equilibrio, eh, es, es cierto, pero pues hasta ahorita no es ninguna obligación, ¿no? Y en ese sentido creo que Saldívar pues, tiene todo el derecho de poner lo que quiera en sus redes sociales
5: bueno, sí, pero hay que ver de dónde salió ese dinero, o sea, a lo mejor podría ser, vamos a darle el beneficio de que, bueno, fu fuera de su bolsa, supongamos, 30, casi 300 mil pesitos regalados de su bolsa de saldívar, que bueno, a lo mejor para él es como quitarle un pelo al gato, pero la plaza, pues está bien que es abogado de la, el, el tiktokero este, pero darle la plaza... O sea, no sé si lo concursó cómo la va, o cómo esté justificada esa plaza ahí dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Simplemente es evidente que es un favor pagado. Eso, bueno, pues a todas luces. Quien no lo quiera ver así, bueno, pues es su bronca, pero bueno, vámonos, ya estamos en el cerrojazo del programa, gracias a todos, tenemos varios saludos, mañana los damos con mucho gusto, porque acuérdense que el tipo Vale Valorón Radio está también con nosotros, también conectado el gerente general de Radio, Grupo Radiofónico Redomar, el ingeniero Sergio Colín López, muy buenas tardes, ingeniero.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Pues nada, aquí estamos en el cerrojazo del programa Plano Legislativo. Adelante.
0: Sí, de hecho nos vengo escuchando. Vengo desde Tecama, escuchando la radio y escuchando a, los, a ustedes. Y la verdad es, el programa es bastante bueno, bastante entretenido. Al final del día, como les contaba ese día, eh, mi esposa también se retiene en el programa, ¿no? Y parte del espacio que les estoy pidiendo es para, ahora sí, que felicitarlos a ustedes por el programa. Realmente está... Está muy bueno, ¿eh? Bastante bueno.
5: Perfecto, pues esta es la esencia del Plano Legislativo, gracias igual como siempre la gratitud de los radioescuchas y de nosotros que y todo el equipo que integra, el equipo de producción y, y de los paneles que, integra, que integran Plano Legislativo, pues siempre la gratitud para usted Sergio Colín López, gerente del grupo radiofónico Radio Mar y todas las estaciones que hay en el país por la apertura de espacio legislativo, hasta la apertura de este espacio para el programa Plano Legislativo Ingeniero, nuestra gratitud como siempre.
0: Sí, así es, y comentar también a toda la gente que nos está escuchando a través del 95.1 de su FM que ya estamos en operaciones para Soto La Marina con 20.000 watts para cubrir todo Tamaulipas.
5: Perfecto.
0: Y lo que es Naranjos y Tamiahua, eso está en un mes, ya estamos operando, que es lo de Grupo Radio
7: Mar.
5: Perfecto, pues enhorabuena, este grupo sin duda alguna sigue creciendo a pasos acelerados, ingeniero, pues ya estaremos listos para la inauguración de esta apertura de este gran espacio allá en Veracruz y también en Tamaulipas.
0: Sí, así es, ahí lo estaremos invitando y estaremos invitando también a toda la gente, haremos ahí una transmisión en vivo para hacer lo que es la inauguración de la radio en Soto La Marina, y lo que es Veracruz para que la gente nos acompañe a través del 95.1 de su FM y ahí vamos a estar haciendo algunos enlaces.
5: Perfecto, claro que sí, pues aquí le daremos puntual seguimiento a estos proyectos de Grupo Radiofónico Radio Mar Ingeniero no sé si quiere comentar algo más para despedirnos
3: Sí, saludar a
0: toda la gente que nos escucha, eh, hay un saludo para mi amigo César que él entra en la tarde con su programa de Lunas Rotas. También cordiales saludos que nos esté escuchando, cordiales saludos a toda la gente que nos acompaña a través del 95.1 de su FM. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí escuchando Ritmosón 95.1 de su FM. Y muchas gracias a ustedes por darme un pequeño espacio en su programa.
5: No, hombre, al contrario, ingeniero. ¿Qué pasa usted? Muy buena tarde, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, pues estas es... A muchísimas
7: gracias.
5: Claro que sí, ingeniero. Bueno, pues el tiempo valora en la radio. Vámonos, se nos acaba el tiempo. Despídete, Juan Carlos Baños.
2: Muchísimas gracias al ingeniero por abrirnos este espacio, porque recuerden que iniciamos con dos o tres días, ya no me acuerdo, pero muchísimas gracias a la audiencia eh, y al ingeniero, pues ya estamos de lunes a viernes. Que pasen una excelente tarde, nos vemos mañana.
5: Perfecto, vámonos. Eh, Bruno Cortés
2: no, pues muchas gracias por invitarme mi querido René, felicitarte por este programa que tú has estado construyendo y pues
5: gracias al, al ingeniero Julio por darte este espacio ¿no? Bueno, en tus redes sociales Bruno Cortés Maya Comunicación Bruno
6: Cortés FP en Twitter y Maya Bajo Comunicación en Instagram vamos a estar teniendo ahí este réplicas del programa,
5: entonces escúchenos Perfecto, vámonos, Fernando Moctezuma Ojeda desde Toluca, el Estado de México.
1: Desde acá estamos, querido amigo, vámonos, o en todas las redes sociales, por ahí, por supuesto, y en plano legislativo les estaremos comentando qué es lo que suceda con eh, Miguel Ángel Osorio Chong, con Manuel Añorre, con Arito Moreno, y todo lo que tenga lugar en este día, eh, por supuesto, por ahí les estaremos comentando. Y
5: sí, que la gente no se pierda el programa de mañana, porque va a estar candente, sin duda alguna. Vámonos, abogado del diablo, el de amigo y enemigo de todos, el de la cola caliente.
4: Vámonos, René Acuña, y queridos amigos del panel, muchas gracias al ingeniero López Colín, primero por sus palabras y después por el espacio, y desde luego, absoluta y eterna gratitud para todas, todas las personas que nos abren una hora de su tiempo y nos regalan su atención. Para nosotros es un placer compartir primero con los panelistas, pero después y sobre todo con todos ustedes. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
5: Bueno, que tengan todas y todos ustedes una excelentísima tarde. Se despide su amigo de Todas y de todos, Renacuña, por el, y con agusto gusto de su preferencia, nos vemos, escuchamos mañana aquí en 95.1 FM y todas las estaciones en las salas del Grupo Telefónico Radio Mar. Que tengan todos una excelente tarde.
0: De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.